0: Karel de Grote Jawel een bekend verhaal in de genealogie is dat iedereen afstamt van Karel de Grote. Iedereen. Jij, ik, zelfs je schoonmoeder. Maar is dat ook zo? Mijn naam is Erik Mols. Ik heb bioinformatica gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. En welkom bij alweer de 26e aflevering van mijn podcast. Van mijn genetische. Genealogie podcast. Wat Karel de Grote daar nou precies mee van doen heeft. Dat is niet helemaal duidelijk. Dat maar daar komt op het einde nog wel een stukje waar ik het aan genetische genealogie ga verbinden. Jawel. Nog steeds. Nog steeds sta ik te springen om jullie inbreng. Heb je een vraag, een opmerking of wil je graag? met mij in gesprek. Uh, dat kan, hè, op de podcast. Neem dan contact met mij op via mijn website filin.nl, dat is f-i-l-i-n.nl, of via de e-mail op epmols@gmail.com, dat is epmols@gmail.com. Goed. Terug naar Karel de Grote en het fenomeen stam ik ook van hem af. Ja, nou... Karel de Grote werd waarschijnlijk op 2 april 747 of 748 geboren. Waar is niet echt bekend. Uh, er is heel weinig bekend van de eerste 15 levensjaren van Karel de Grote. En zijn biograaf die gaf ook aan, de biograaf heeft Karel zelf meegemaakt, maar dat uh, op het moment dat hij die biografie het schrijven was naar Karel's dood er gewoon niemand meer in leven was om over die eerste 15 jaar te praten. Goed. Uh, geboren waar is niet bekend. Wel waar hij overleden is en dat is in Aken in ieder geval. Hij was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en uh, ja, vanaf 25 december 800 keizer van het heilige Roomse Rijk. Uiteindelijk overleed Karel dus in Aken op 28 januari 814 en hij werd daarbij gezet in de uh, kerk. En goed, en die kerk die is niet blijven staan. er is een andere kerk overheen gebouwd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat draagt bij aan het vervolgprobleem. Um, hij ligt er echt. Hij ligt er, dat weten we. Het graf is verschillende keren opengemaakt. Alleen, men weet nu niet meer waar het graf is. Maar goed, dat tezijde. Het betreft hier natuurlijk geen podcast over Karel zijn geschiedenis. En dus moet ik maar Stoppen met afdwalen en teruggaan naar de relevante informatie. Hmm, oké, okay, wat was dat relevant? Ja, nou, nou, goed. Karel is vier keer getrouwd geweest en had even zoveel bijvrouwen. Van al deze vrouwen zijn zo'n 27 kinderen bekend. Pardon, wat zegt u? 27 kinderen bekend. Een aardig aantal als ik zo vrij mag zijn, maar... Wat is de betekenis hier nu van? Hè? Laten we eens eventjes gaan redeneren vanaf het jaar 800 tot 2000. Daar zit 1200 jaar tussen. En wanneer we uitgaan van een gemiddelde generatie van 25 jaar, ...dan uh, zijn dat dus 48 generaties. Dus dan is Karel de Grote 48 generaties geleden. Dat lijkt eigenlijk wel mee te vallen, hè. 48 generaties. Ze bijna denken dat je dan, dan persoonlijk zou moeten kennen. Wat is hier nou relevant aan? Hoeveel voorouders had ik eigenlijk 48 generaties geleden? Wacht even. Uh, twee ouders... 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 pet-overgrootouders, 32 oudouders, etc. In 48 generaties kom ik dan tot 2,81 met 14 nullen. En volgens mij is dat triljard. Eh, voorouders. Ja, in het jaar 800. En ja, wat, 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 dat is wel heel veel, of niet? Ja. Zeker, dat zijn meer mensen dan het totaal wat ooit op de aarde geleefd heeft. Hoe kan dit dan kloppen? Wat ik vergeten ben in deze argumentatie is het collapse. Met andere woorden, het samenvloeien van stamlijnen. Wat dus meer regel is dan uitzondering. Dat moet wel, anders kun je niet op deze aantallen komen. Hè? Het is dan dus ook erg waarschijnlijk dat ook jij... Karel de Grote als voorouder hebt. En misschien zelfs al meer dan één keer. We noemen Karel dan ook niet voor niets de vader van Europa. Maar hoe bewijzen we dit? Traditioneel genealogisch wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde gateway ancestors. Adelijke lieden waarvoor men bewezen vindt dat deze afstammen van Karel. Tenminste, als we de Middellandse genealogie geloven. En ja, dat is dan wel een lastige, want hoe, hoe werkte dat dan? Nou, vanaf 1200 zie je zo ongeveer dat de familiewapens in zwang komen. En dan kun je via familiewapens en, en hoe die dan samenvloeien, want als, als, het, als twee aardelijke lieden met elkaar trouwden, dan kregen de kinderen vaak een samengesteld familiewapen... waarin de familiewapens van de beide ouders terugkwamen. En via die familiewapens kun je dan natuurlijk uh, uh, terug tot, tot plus-minus 1200... maar daar hebben we nog steeds een gat van 800 jaar. Dus dan moeten we toch hebben van documentatie. En natuurlijk, van die aardelijke lieden is allemaal voldoende gedocumenteerd. Dat is allemaal niet het probleem. Het probleem is dat uh, ook in die tijd... ...er mensen waren die zich graag beter voordeden dan ze waren. Met andere woorden, die het leuk vonden hun genealogie een beetje op te leuken. Nou, en daar kunnen we dus niet doorheen prikken. Dus, maar goed. Over het algemeen, die, die uh, Gateway Ancestors en een paar van die officieel... ik weet niet waarom ze officieel zijn, van zichzelf door zichzelf officieel benoemde websites... Waar die Gateway Ancestors en, en boeken waarin die staan geregistreerd. Met de hele uitleg erbij hoe ze aan Karel de Grote uh, verwant zijn. En dan moet je maar zelf oordelen wat je van die bewijslast vindt. Oké. Okay. In mijn geval heb ik één uh, Gateway Ancestor die daadwerkelijk ook geregistreerd is op een aantal, uh, in een aantal van dit soort boeken. En dat is Katharina van Bentheim. Jawel. En die heeft gewoond in het kasteel van Heeswijk-Dinter. En ik ben aan Catharina verwant via mijn overgrootmoeder Maria van Dinter. Ja. Um, maar het is een genetische genealogie podcast, toch? Hoe zit het nu met DNA? Kunnen we daar niks mee? Tja, dat is lastig. Want we hebben geen DNA van Karel de Grote. We hebben ook geen rechtstreekse levende afstammelingen van Karel de Grote. En dan bedoel ik dus via zijn iDNA. Zouden we dat wel hebben gehad, DNA van hem of rechtstreekse levende afstammelingen, dan hadden we dus mogelijk uh, in de mannelijke lijn een stamhoek kunnen tekenen van allerlei mannen die via hun iDNA rechtstreeks van Karel zouden afstammen. Dat zou interessant zijn. Zou in mijn geval niet opgaan, omdat mijn link via de vrouwelijke lijn loopt ja uh, dus dat zouden we het via autosomaal dna willen doen dan volstaat dat niet omdat met zo'n traditionele chip test te doen omdat we dan maar 550.000 tot 650.000 posities testen dan zouden we karel moeten sequencen en moet dat kunnen ja dat moet kunnen uh, want we kunnen ook Neandertalers sequensen die 100.000 jaar geleden leefden. Dus dat, dat, dat is, technisch is het geen probleem meer. Het probleem is dat we niet precies weten waar in de, in de dom in Aken Karel ligt. Hij ligt er ergens. Dat, dat weet men ergens onder de vloer. Waarschijnlijk ligt het graf van Karel de Grote. Er staat wel een schrijn hè, uh, waar hij het dacht op, Maar daar ligt hij dus niet in. Hij ligt ergens onder die vloer. Dat weten we. Het graf is ook meerdere malen open geweest. En uh, ja, Maar men heeft gewoon dat niet, niet bijgehouden waar het ligt. Dus we weten nu niet waar het ligt. Dus we kunnen ook zijn DNA niet, niet bemonsteren. En dan moet je je natuurlijk ook nog uh, af gaan vragen hoe dat dat zit met ethisch. Hè? Kun je dat maken? Kun je hem maken om... Zomaar iemand zijn graf rust te storen. Ja, er zijn religies. Waar men daar zo hun gedachten over heeft. Ja, wat mij betreft, uh, ik sta er heel simpel in. Ja, ze mogen mij later ook samplen. Ik zou het beren interessant vinden. Wanneer van al dat soort edelijke, uh, aardelijke lieden, in al dat soort graven, in al dat soort kerken. gewoon DNA-samples genomen zouden worden tijdens bijvoorbeeld restauratiewerkzaamheden als, de, als, als het. Ja, dat er toch gewerkt wordt. Lijkt me ongelooflijk interessant om die mensen dan terug te zien komen in met name eIDNA dna en meteorondriaal-DNA-stambomen. Maar goed. Het is niet zo. We kunnen dus niet met DNA bewijzen dat we afstammen van Karel de Grote. Dat is jammer. Goed. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond van mijn podcast. Ik hoop je de volgende keer ook weer aan te treffen. En uh, denk nog eens na over mijn voorstel aan het begin. Wil je graag met mij in gesprek over jouw genetische genealogie? Wil je dat ik meekijk? Neem dan even contact met mij op epmols.gmail.com Voor nu, uh, maak er een leuke dag van en tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.